0: Bienvenue sur TAF, le podcast dédié à la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je reçois Laetitia Vito, une référence sur le sujet du future of work. Laetitia est conférencière, consultante, auteure, une vraie experte du futur du travail. Elle est notamment la rédactrice en chef de Welcome to the Jungle Recruiters et publie régulièrement des articles et livres blancs passionnants sur des sujets Future of work, RH ou management. L'année dernière, Laetitia a également sorti le livre « Du labeur à l'ouvrage », dans lequel elle nous permet de mieux comprendre les transformations du travail d'aujourd'hui et de demain grâce à une approche mêlant histoire, sociologie et politique. C'est donc une vraie mine d'informations, quasiment une bip sur le sujet, que j'ai adoré et que je recommande à tous. En parallèle, Laetitia a également co-créé le média Nouveau Départ, consacré à la crise du Covid-19 et à la transition qu'elle contribue à accélérer, et elle est aussi auteure de sa propre newsletter Laetitia at Work, dans lequel elle aborde le sujet du future of work avec un regard plus féministe. Bref, c'était presque un devoir de l'inviter et de vous partager son analyse du travail et sa vision des mutations de demain. Pour cette fois, je ne vous spoil rien et je vous laisse écouter l'épisode, j'espère qu'il vous plaira. Salut Laetitia Salut Jeanne Tu vas bien Oui, et toi oui, ça va super bien. Je suis vraiment très, très contente que tu aies accepté l'invitation sur TAF. Avec grand plaisir. Euh, du coup, on a pas mal de sujets, je pense, hyper intéressants à creuser ensemble. Euh, J'aimerais d'abord que tu m'expliques un petit peu euh, ton parcours et notamment, enfin surtout les éléments en fait qui t'ont euh, amené progressivement vers le sujet du futur du travail et du travail que ce soit à l'échelle enfin, des réflexions sur le travail à l'échelle de la société ou à l'échelle de l'entreprise, de l'organisation à l'échelle de l'entreprise. Euh, voilà, quelles sont un peu les, les étapes qui t'ont amené vers cette voie et à poursuivre pour être aujourd'hui euh, bah, sinon l'une des, la référence euh, mm. <rire> sur le sujet du futur of work en France. Il ne faut peut-être pas exagérer, mais l'une une des, ça me va. <rire>
1: Euh, alors en fait j'ai une, enfin, une carrière déjà multiple en fait, de, de phases différentes et de, de métiers multiples et en, en tant que telle finalement cette carrière en phases multiples elle est également la matière d'une réflexion sur euh, la manière dont ces carrières évoluent dont le rapport au travail évolue, c'est-à-dire que dans mon expérience personnelle il y a déjà une matière de travail, de, de 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 réflexion sur euh, l'avenir du travail. Et on peut pas s'en empêcher. Et moi, je l'assume complètement quand on écrit sur un sujet comme celui-là, puisqu'on quand on travaille et, et qu'on réfléchit sur le travail, forcément, il y a une espèce de mise en abyme. C'est-à-dire, on parle de soi-même aussi. Et donc, euh, quand j'écris sur le management, quand j'écris sur euh, euh, l'artisanat, euh, le, le sentiment d'aliénation, etc. Il y a des choses, il y a des effets de miroir, il y a des choses qui sont en fait mon expérience personnelle ou mon ressenti personnel. Et donc, euh, euh, je ne vais pas dire que c'est biaisé parce que dire que c'est biaisé c'est négatif, mais en tout cas, c'est incarné, euh, c'est incarné dans un dans un vécu, dans une réalité. Je parle avec un, souvent avec un, avec le pronom je euh, et en, en assumant finalement d'avoir un point de vue qui est un, qui est le mien. Alors parfois, j'essaye je, de prendre d'autres points de vue bien entendu, et, et de, 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 de de comment dire, de, de mettre dans la peau de quelqu'un d'autre ou bien ou bien de voir qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise, pour une organisation, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les politiques publiques. Mais le point de départ c'est quand même celui-là. Et donc j'ai travaillé dans, j'étais fonctionnaire, j'ai travaillé en tant qu'enseignante pendant des années. Euh, ces années-là, c'était des années pour moi où j'étais, où je, je le suis toujours, mais passionnée d'histoire, beaucoup lu, beaucoup créé de contenu aussi déjà. Euh, et puis, euh, puis j'ai eu envie de changer, j'ai beaucoup exploré les pistes possibles, et compris qu'il fallait que je, je quitte euh, la fonction publique, la France, euh, etc. Donc, je, je suis partie m'installer à Londres, euh, où j'ai travaillé dans les ressources humaines, dans une entreprise américaine. Euh, ça n'a pas duré très très longtemps, ça a été aussi une espèce de transition, ça m'a... Euh, alors déjà, quand on est, euh, quand on s'occupe de ressources humaines et, et en particulier de recrutement, on touche déjà à ces sujets-là. Donc, je pense que ça a quand même été une étape très importante. Mais c'était aussi pour moi une étape dans mon parcours nécessaire avant de pouvoir me lancer à mon compte et créer ma propre entreprise. Je pense que j'aurais pas pu passer de fonctionnaire à euh, à entrepreneur sans transition. Euh, il, faut, il faut passer par ce, par cette, par ce stade-là. Et donc, euh, en 2015, j'ai créé mon entreprise Cadre Noir à Londres, euh, avec cette idée qu'il y avait quelque chose à créer autour de, du, du sujet même, de l'organisation du travail, de là où on allait. Et donc, euh, On ne parlait pas encore, comme aujourd'hui, de Future of Work, de préférence en anglais, <rire> de, 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 à toutes les sauces. Euh, Ce n'était pas encore le buzzword que, que c'est devenu aujourd'hui. Néanmoins, on était au début de quelque chose où on sentait que les conséquences de la transition numérique euh, allaient se faire sentir sur l'organisation du travail, sur les emplois, sur que. Bon, voilà, des, des discussions sur. Euh, la transformation des métiers, la disparition de certains secteurs tout entiers. Des, des, voilà, on, sait on sentait déjà que c'est quelque chose qui était en train de, de s'accélérer et, et ça n'a pas loupé. En, en cinq ans, ça a vraiment beaucoup pris de l'ampleur et puis l'année 2020 euh, et la pandémie euh, ont encore accéléré tout ça un peu plus. Euh, et, et du coup, le fait d'avoir été sur ce sujet-là, c'est-à-dire d'avoir euh, creusé un sillon en produisant des contenus, en faisant des études, en travaillant avec des entreprises multiples, des entreprises euh, autant des startups, euh, plateformes de freelance comme Malte, ou bien euh, écoles de, de reconversion comme Switch Collective, ou bien toutes sortes de grandes entreprises et cabinets de conseil sur ces sujets-là, ça m'a permis de de créer une identité, une légitimité sur un sujet qui, euh, en tout cas à l'époque, n'était pas un sujet académique en tant que tel. On n'est pas diplômé de futur du travail. D'abord, on ne peut, peut pas être diplômé du futur euh, par, par définition, ni expert du futur d'ailleurs. Hein, on, on peut simplement être... Euh, s'approprier des, des méthodes ou des outils de réflexion, de prospective, etc. Mais on n'est jamais expert du futur. Donc, euh, ça, ça m'amuse toujours. Oui,
0: oui c'est vrai. Le que...
1: futur, je trouve ça très drôle. C'est oui. Madame Irma.
0: <rire> c'est clair. Euh, D'accord. Oui, oui, non, je, je vois ce que tu veux dire. Tu t'es vraiment intéressée à ce sujet et tu as senti qu'il y avait finalement quelque chose euh, à creuser euh, là-dessus. Et euh, est-ce qu'il y, est qu y a eu euh, dans dans ton expérience en tant que fonctionnaire euh, et puis dans ton expérience euh, à Londres, dans une entreprise privée, euh, est-ce qu'il y a des, des choses justement au niveau plus personnel, des ressentis personnels qui t'ont fait penser voilà, que euh, ça ne te convenait pas puisque tu me dis que ça vient quand même euh, voilà, d'expériences de, euh, qui sont aussi personnelles, d'un vécu propre euh, oui, bah de, de toute
1: façon, euh, dès que je suis rentrée, moi j'ai fait une école de commerce, je suis sortie d'HEC en étant très mal dans ma peau euh, et vous euh, très malheureuse au travail en me disant « qu'est-ce que je vais faire, ça ne m'intéresse pas » puis en finissant par euh, prendre un, un boulot de, de commercial alors que ce n'était pas mon truc dans une société de services informatiques. Donc déjà, ça c'était ma première et vraie expérience professionnelle en tant que salariée. D'accord. Euh, on peut le, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était douloureux parce que j'étais pas du tout bonne dans dans, dans ce boulot-là et puis que ça me semblait incroyablement répétitif et ennuyeux. Et donc euh, la première euh, la première fois que je me suis frottée à la notion même de travail et de travail salarié en particulier. Euh, ça s'est accompagné d'énormément de, 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 de pénibilité, enfin, de, ou de souffrance. En tout cas, pénibilité, c'est pas le bon mot parce que c'était pas un boulot pénible au sens, euh, <rire> enfin, dans la définition de la pénibilité, mais je veux dire, c'était de la souffrance parce que j'ai été très, très, très malheureuse dans ce, dans ce boulot-là. Et donc, très vite, je me suis reconvertie. J'ai fait une crise de la quarantaine à 25 ans, en fait. Euh, donc, donc, à 25 ans, j'avais repris les études. Euh, et j'ai passé une agrégation d'anglais, et puis ensuite j'ai travaillé, j'ai enseigné dans une euh, dans le supérieur, en classe en classe préparatoire, en prépa HEC, puisque j'avais HEC l'agrégation, du coup c'était un peu logique. Et, euh, et, et j'ai enseigné à Sciences Po euh, l'histoire la, 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 politique américaine du XXe siècle, qui était euh, un sujet qui me plaisait beaucoup. Donc il y avait tout ce côté histoire. Et quand on étudie l'histoire, et notamment euh, l'histoire américaine, britannique, etc., bah, y a la partie euh, Finalement, dans l'histoire, euh, la partie travail, l'histoire du travail, elle est très importante, on la trouve partout, parce que le, le, le travail, euh, c'est cette chose euh, protéiforme qui concerne beaucoup d'aspects euh, de, de, de la vie, qui touche un peu à tout, autant euh, à la sociologie qu'à l'histoire, euh, euh, qu'à la politique. Et donc, euh, oui, quand on fait de l'histoire, on touche déjà à ce sujet-là. Donc, je dirais que d'un point de vue intellectuel, euh, beaucoup des éléments que j'ai développés plus tard dans professionnellement euh, autour du Future of Work, c'est des choses que j'avais étudiées euh, euh, dans, dans l'histoire, en fait. Donc, euh, je, suis, je, je fais toujours beaucoup d'histoire. Euh, par ailleurs, l'expérience de, de, de prof, d'enseignante, je l'ai beaucoup aimée. Euh, c'est pour ça que j'en ai gardé des éléments, en fait. Il y a des tas de choses que je fais qui ressemblent à ce que je faisais quand j'étais enseignante. Mais il y avait euh, des tas de choses qui ne me plaisaient pas, en particulier euh, une, une dévalorisation très forte du métier. C'est-à-dire que, en fait, je n'assumais pas qu'on pose sur moi un regard qui était un regard euh, méprisant, en fait. Et, euh, et la société française, est, 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 pour le coup, méprise énormément ses professeurs, ses enseignants. Euh, ils sont très mal payés euh, et, et, et c'est le, le reflet de l'idée qu'on se fait d'eux, en fait. Euh, les blagues sur les vacances, le fait qu'on fiche rien, etc. Moi, j'en avais vraiment marre euh, et, et ça me ça me pesait beaucoup. Ça me pesait beaucoup parce que on met sur les sur les épaules de, de pas mal de de, de 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 ces de ces individus qui travaillent dans les dans, dans les services pour les autres, donc qu'on parle des infirmières ou bien voilà tous ceux qui travaillent dans le dans le service public, on met sur leur sur leur euh, épaule l'idée que ils sont un poids pour les finances publiques, qu'ils pèsent, qu'ils coûtent, qu'ils sont un fardeau, euh, par opposition à un secteur privé qui serait, lui, créateur de valeur. Donc on a d'un côté la valeur, la création de valeur, là on n'est pas un fardeau, et puis de l'autre côté, ah bah, le public, c'est le fardeau, euh, ça pompe la valeur. Et l'année 2020, bien, ça a bien montré l'inverse, hein, ça a bien montré que précisément euh, ceux qui sont les plus essentiels et ce qui, là où il y a le plus de valeur eh bien c'est ça c'est ce qui accompagne les individus ce qui les aide, ce qui les soutient ce qui les soigne euh, ce, qui les, ce qui les forme, les accompagne etc. donc, euh, donc je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose de cet ordre là euh, dans le regard qui est posé sur, euh, sur le service public euh, qui, qui était un peu pénible et puis la manière de, dont, dont c'est organisé c'est très... Euh, c'est anonymisé, euh, on est en numéro, il euh, y, y a pas de ressources humaines hein, dans l'éducation nationale, euh, la, la, mobile, la notion de mobilité n'existe pas, l'ambition c'est tabou, donc on peut pas progresser, avancer, hein, tout le monde doit être égal, euh, on, parle, on parle en points, on parle pas en individu ou en qualité ou en singularité, c'est des points, des grades, etc. Enfin c'est très euh, voilà c'est cette espèce d'organisation bureaucratique qui avait, euh, qui avait des qui avait des avantages et en particulier, euh, en particulier à l'époque industrielle mais qui a été modelé, façonné un peu sur le modèle de l'usine euh, voilà on a des générations hop on les on les comme des batchs hein on les on les met dans une classe on les fait sortir ils sont ils font la même chose c'est très euh, c'est très déshumanisant en fait et euh, et, et bon bah je, je pense que ça c'est partie des choses qui m'ont qui m'ont lassé c'est très c'est répétitif en fait même si l'intérieur la relation l'intérieur c'est-à-dire le le contenu lui-même le cours la relation avec les individus étudiants ça c'est quelque chose qui dont dont dont, dont je me je ne me serais pas lassée, euh, mais le, le contexte dans lequel le travail était fait ne me plaisait pas. Donc en fait, en gros, euh, il a fallu que, bah, que j'invente euh, une combinaison euh, unique des, des choses que j'aimais bien euh, en, en laissant de côté les choses que je n'aimais pas, euh, à savoir euh, justement cette... Euh, euh, ce côté anonyme, euh, ou le côté dévalorisant, ou le côté répétitif. Euh, et puis, euh, en entreprise, ce que je n'ai pas aimé, moi, c'était euh, être managée, en fait. C'était le, le lien de subordination.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le service public, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de futur du travail et d'organisation, enfin, de, de, de nouvelles organisations pour les entreprises, on parle généralement plus du secteur privé, j'ai l'impression, euh, mais c'est vrai qu'à t'entendre, bah, il y aurait euh, énormément aussi de boulot à faire euh, dans le service public pour justement euh, fin, fin, arrêter un peu avec cette rigidité, euh, l'anonymisation. Enfin voilà, J'ai l'impression que du, du côté du secteur privé, tout ce qui évolue un peu et tous les sujets dont on parle euh, sont un peu vers euh, l'opposé de ça et vont euh, évoluer dans le sens inverse. Et est-ce que tu penses toi que que euh, le service public est vraiment à part entière et qu'on va avoir beaucoup de mal à le, à le transformer ou c'est aussi un, un secteur qu'il faudrait transformer et qu'on peut euh, transformer euh, dans dans ce même sens
1: alors bien sûr qu'il euh, qu'on peut et qu'il faut le transformer, <rire> mais
0: surtout cette opposition
1: en fait que l'on fait entre, euh, voilà, il y aurait d'un côté le service public, de l'autre côté le service privé, c'est une opposition un petit peu trop basique et en fait qui ne correspond pas à la réalité, d'abord parce qu'en fait il y a des mélanges et des hybridations et des et des... Des, des points communs et puis des collaborations entre entre le public et le privé qui font que les choses sont tellement imbriquées qu'en réalité, souvent, il n'y a pas de séparation très stricte hein, dans le domaine du médical. Il y a un mélange de fonctionnaires et de personnes dans le privé. Il y a un mélange de privé et de public qui est censé travailler ensemble euh, dans… Euh, euh, même dans le monde de l'éducation, il y a un mélange des deux. De même que l'opposition entre d'un côté, il y aurait des emplois euh, pleins plein de sécurité et d'autres des emplois pleins d'insécurité, ce n'est pas vrai du tout. Par exemple, dans l'éducation nationale, il y a maintenant un professeur sur cinq qui est contractuel, qui est vacataire, qui euh, n'est pas fonctionnaire, euh, qui est payé un peu plus au lance-pierre, euh, qui n'a pas de perspective d'évolution de carrière et certainement pas de perspective d'évolution de revenus. Euh, qui euh, ne sait pas si son poste va être conduit euh, l'année d'après, euh, etc. Donc, euh, dans tous les postes de l'administration, c'est pareil. Il y a des fonctionnaires qui travaillent côte à côte avec euh, des contractuels qui n'ont pas du tout les, les mêmes les mêmes sécurités et qui, pourtant, euh, pourtant le, travail, le travail se ressemble. Et on dit souvent que l'État est le pire employeur le euh, pire employeur de France, parce que euh, dans le cadre de, des emplois de l'État, il y a des choses illégales qui sont faites à répétition. Par exemple, des CDD à répétition à certains postes euh, dans l'administration, dans l'éducation la, dans, euh, dans nationale, etc. Donc déjà, ça, c'est une opposition qui n'est pas tout à fait, euh, qui, est, enfin, qui est pas pertinente. Après, donc du point de vue du point de vue de, de, de l'organisation du travail ou de la nature du, de l'organisation elle-même, là aussi, il y a plus de points communs entre une administration et une grande banque euh, qu'entre euh, euh, une grande banque et une, entre, et une autre entreprise privée, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a la même culture, c'est le même type le même type d'individu qui travaille, ça va ça va ressembler. Il y a d'ailleurs des va-et-vient du point de vue des carrières entre des grands postes dans la banque et puis dans dans la haute administration. Par exemple, des gens qui travaillent à Bercy et qui font des passages dans des dans des grandes entreprises privées, où en fait sociologiquement c'est le même monde et du point de vue de la culture de l'organisation, il y a pas mal de points communs. Alors qu'une start petite start-up N'importe quelle petite PME et cette grande banque n'ont pas grand-chose à voir, bien qu'elles appartiennent toutes deux au secteur privé. Enfin, et c'est le dernier point sur la question, justement, de la valeur, euh, bah là aussi, c'est une opposition dont on sait bien qu'elle est complètement fallacieuse, c'est que, il euh, n'y a pas d'un côté euh, quelqu'un qui crée, de la, enfin un secteur, un, un secteur privé qui crée de la valeur et un secteur public qui, qui, qui en détruit. Et évidemment, évidemment, c'est pas ça. Euh, il faut penser en termes d'externalité. c'est-à-dire que par exemple, éduquer la population, c'est préparer la, les forces de production de demain. Mais même à l'intérieur du, 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 du public, on a de l'innovation, de la création de valeur qui ensuite est, est utilisée dans l'ensemble de, de l'économie. Euh, par exemple, alors c'est une économie ce que j'ai interviewée récemment que j'aime beaucoup qui s'appelle Mariana Mazzucato euh, qui a écrit euh, plusieurs li livres dont un vient de sortir en France qui s'appelle euh, l'état entrepreneurial euh, où elle euh, tente de, de battre en brèche cette idée que euh, le, le privé euh, ne crée pas en fait ou, et, et en réalité elle aura le L'exemple le plus connu, bien entendu, c'est la, la, la création de l'Internet qui vient du, du secteur public américain, et qui a, où il y a des, des, dans le domaine militaire des, des, des milliards de dollars qui ont été investis dans l'innovation et dont ensuite euh, toute l'économie s'est emparée. Euh, et, et, et pourtant, se dit-elle, on a tendance à, à toujours nationaliser les pertes. Quand quelque chose se passe mal, c'est toute la société qui paye. Mais les gains, par contre, ils sont toujours privatisés. C'est-à-dire que la valeur, en fait, est accaparée par le privé alors qu'elle devrait être beaucoup mieux redistribuée dans l'ensemble de, de, de l'économie et de la société. Donc, c'est intéressant que, de montrer que, voilà, cette opposition publique-privée, elle est finalement... Euh, elle est complètement artificielle et qu'en en fait, les choses sont beaucoup
0: plus complexes. Mmh. Ouais, ouais, très intéressant. Ça m'a ça fait rire ton terme de crise de la quarantaine à 25 ans. Oui. Parce que j'ai l'impression que... Euh, que là-dessus t'es aussi euh, un peu avant-gardiste parce que j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de crises de la quarantaine à 25 ans oui, et que finalement oui. aujourd'hui. Euh c'est assez courant de euh, réfléchir à un nouveau job ou changer d'envie à 25, entre 25, 30, 35 ans. Oui, Et même euh, avant même
1: d'avoir commencé à travailler. C'est-à-dire que moi, j'avais des de oui. mes étudiants, euh, donc euh, mes étudiants que je suivais encore quand ils étaient en école de commerce, qui avant même d'entrer sur le marché du travail, euh, étaient déjà en train de se poser des questions existentielles de, de, de ce qu'on associait euh, voilà, culturellement à la crise de la quarantaine. <rire>
0: c'est drôle. Oui, <rire> oui, ouais, c'est...
1: Et moi, j'étais seule hein, à, à 25 ans. Moi, j'avais 25 ans, donc il y a plus de 15 ans. Euh, c'était pas encore très, très courant et j'ai eu beaucoup d'étonnement beaucoup de, de réactions euh, du type euh, « mais t'as fait HEC pour être prof ?» avec euh, tout le mépris qu'on peut imaginer là-dedans, enfin des choses euh, « et puis mais quel est le problème enfin, ?» voilà. Et puis aujourd'hui, on a l'impression que ces questions que je me posais ou ce, ce mal-être que je ressentais et dont moi, j'osais parler déjà, euh, ben, finalement c'est un sujet de conversation courant, on en parle beaucoup. Ça a bien été montré par le, le, la réaction euh, à l'expression bullshit job qu'avait lancé euh, l'anthropologue David Graeber. Et, étonnamment quand il est mort cette année, enfin quand il est mort là euh, il y a quelques mois euh, fin 2020, euh, David Graeber il est mort à Venise d'ailleurs. Mort, mort soudaine pas du tout pas du, il était pas du tout malade hein. mais euh, ça, a, ça a causé une très grande émotion parce que finalement euh, il avait bah, il avait mille doigts sur quelque chose qui euh, a interpellé des millions d'individus en fait et même euh, parmi ceux qui ont été émus touchés par euh, par son décès euh, certains n'ont jamais lu ses livres, euh, qui sont d'une très grande érudition. C'est des gros pavés, hein, c'est vraiment un, un intellectuel euh, avec une très grande rigueur. C'est pas, pas forcément facile à lire. Hein. Ben, le, le livre Bullshit Job, il est facile à lire, mais euh, son livre sur la dette, ou, il y a plein d'autres livres qu'il a, qu a écrits qui sont pas forcément. Euh, bah c'est pas des lectures de plage. Euh, mais, mais pourtant, euh, grâce à des articles, grâce à tout un tas de, de, de conversations qu'on a eues, parce qu'on s'est approprié euh, les, les, les mots et les questions qui, qui, qui l'a popularisé, on va dire. Et du coup, euh, euh, oui, du coup, on, on est vraiment sur un sujet de corde, corde sensible qui, qui est le, un, presque un, un phénomène de société massif.
0: Ouais. C est, c est clair, hein, oui, c'est clair. J'ai l'impression, oui, et que beaucoup plus de gens oui, se questionnent et puis vu qu'il y a de plus en plus de contenu qui en parle enfin il y a une, vraiment une parole qui s'est libérée sur ces sujets et, ouais. euh, et c'est de plus en plus simple en fait d'en parler dans une discussion avec n'importe qui et de parler ouais, de mal être au travail d'ennui de, euh, de, ou, de, ou oui de, de manque d'épanouissement dans son travail euh, auprès, ouais, dans tout contexte quoi, en fait maintenant ça, de, ça devient très euh... Plus exactement. normal, le nouveau exactement. normal.
1: Exactement, exactement. Euh,
0: alors, dans ton livre du, du labeur à l'ouvrage, qui, euh, qui aborde bah, beaucoup de, de sujets euh, au, autour du travail et de l'organisation du travail, euh, tu t'expliques euh, vraiment très clairement euh, pourquoi le modèle du salariat tel qu'il a été conçu est plus adapté au, au monde du travail actuel. Euh, Est-ce que euh, tu peux m'expliquer un petit peu euh, l'évolution qu'on a connue ces, ces dernières décennies et pourquoi, en fait, aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner, enfin, ça ne fonctionne plus euh, C'est ce qu'on remarque, enfin, les gens le ressentent et je pense que, tu vois, ce mal-être au travail doit être lié à, à le au fait que ça n'a pas vraiment changé, enfin, que ça ne change pas mm -hmm. assez. Euh, Est-ce que tu, vois, là, tu peux me revenir un petit peu euh, oui. là-dessus
1: alors, une, une, tu as posé la question de manière intéressante parce que je, je pense que c'est... Enfin, je j'aurais envie de dire d'abord que ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit, euh, dans, dans ce que je dis dans mon livre, en fait. C'est que, euh, en, en fait, il ne reste du modèle salarial du siècle dernier que des aspects négatifs et pas les aspects positifs. Et, en fait, il faut peut-être d'abord redire que le salariat du XXe siècle, c'est une invention et un système extraordinaire. Euh, parce que alors ce que j'appelle le contrat de labeur c'était l'idée qu'en échange d'une, du, en, en échange de la subordination en obéissance à un chef et puis d'une certaine aliénation liée à la division des tâches le fait de refaire des tâches euh, assez limitées et toujours identiques bah, en échange de ça en gros en échange d'un truc chiant <rire> tu avais beaucoup, beaucoup d'avantages, un agrégat d'avantages multiples qui était non seulement la sécurité de l'emploi, euh, et, et du coup avec cette sécurité de l'emploi par exemple donc, euh, qui s'incarne, qui se matérialise dans la fiche de paye, cette fiche de paye ça a ouvert l'innovation du crédit bancaire donc tout d'un coup ça a donné accès à l'emprunt bancaire, la possibilité d'acheter euh, enfin, une maison, d'acheter une voiture, de la consommation, etc. Et puis en même temps, ça s'est accompagné de la création de tout un tas de nouvelles institutions de protection sociale. Donc c'était euh, une assurance chômage, une assurance santé, la sécurité sociale créée juste après la guerre. Euh, au Royaume-Uni, où moi j'ai vécu, c'était le, le fameux NHS, hein, le, le, le service de santé. Donc, donc en fait, en gros, dans le package, il y avait beaucoup de choses, il y avait des revenus futurs, ta retraite, il y avait des vacances, des congés payés qui se sont euh, étoffés euh, au fil euh, au fil du 20 siècle. Euh, si bien que bah finalement euh, bah, quand tu travailles pas tout le temps tout le temps et que tu es vraiment bien protégé et qu'en plus ça vient avec une identité sociale, avec des syndicats qui te protègent, le fait de savoir que bah dans deux ans tu gagneras plus qu'aujourd'hui euh, et que, bah, finalement, le plaisir que tu as à euh, bien profiter de tes week-ends dans ta belle maison avec ta famille, euh, ton chien, ta voiture et tes vacances, etc., fait que euh, bah, ça passait. Euh, L'aliénation, le côté un peu chiant, passait très bien. Et puis, euh, en plus de ça, en, en travaillant, je sais pas, par exemple en travaillant dans une usine à fabriquer quelque chose, tu, tu, tu n'avais pas forcément l'impression que ce que tu faisais était, était mauvais, mal. Au contraire, faire tourner l'économie, c'était... Faire du bien à la nation. Tu avais euh, cette expression dans le contexte américain ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Donc euh, tu savais que, tu vois, ce que tu faisais, euh, c'était euh, quelque part vertueux, ça servait, euh, c'était aligné avec l'intérêt général. Et puis, euh, bah, ce qui s'est passé à partir des années, alors c'est très. Très très vrai. À partir des années 70, c'est que tout d'un coup, il y a des choses qui commencent à ne plus être alignées justement. Donc sur cette question de, sur cette question du caractère vertueux de ce que tu fais, euh, justement euh, produire, euh, produire des biens de consommation aujourd'hui, c'est teinté de quelque chose de très négatif. C'est polluant, ça, ça, ça laisse des. Euh, euh, ça, ça émet des gaz à effet de serre, ça contribue au changement climatique, ça contribue à une montagne de déchets, de trucs dont on n'a dont on pas besoin, ou bien ça s'accompagne de l'exploitation d'individus dans des pays en développement. Enfin, tout un tas de choses mauvaises, voilà, pour la planète et l'humanité. Euh, donc déjà, tout de suite, il euh, y a déjà ce désalignement-là euh, qui fait qu'on regarde d'un peu de plus près le travail lui-même. Et puis tout, toutes les, tous les avantages, donc cette identité euh, politique avec des syndicats euh, qui te représentent et qui, qui négocient pour toi des choses meilleures année après année, ben tout ça, ça a décliné, ça s'est dégradé ou ça a disparu. Il euh, y a beaucoup plus de gens qui, euh, bien qu'étant encore officiellement salariés, n'ont ben, pas tout à fait la sécurité de l'emploi parce qu'ils sont en, en, en CDD, parce qu'ils sont dans des entreprises dont ils savent qu'il euh, bah, il va se passer des choses et qu'il y a des emplois qui vont disparaître. Enfin, tout un tas de choses qui font que, euh, d'une manière ou d'une autre, certains des éléments de cet agrégat euh, disparaissent ou se dégradent. Or, la partie aliénation, c'est-à-dire lien de subordination et division du travail, elle n'a pas beaucoup bougé. Donc on a, euh, on avait ça avec des contreparties, et les contreparties se sont s'étant euh, largement désagrégées. Mais du coup, euh, ça questionne beaucoup plus euh, le, le, la partie aliénation. C'est pourquoi, euh, voilà, pourquoi se farcir ça? Pourquoi se faire chier, entre guillemets, pardon pour la vulgarité, si on n'a plus tous les avantages qui allaient avec Et donc ça, c'est un processus très long de, de précarisation, de dégradation d'un rapport de force, d'une répartition de la valeur. Hein, c'est les économistes comme, comme Piketty, Saez, etc., qui mesurent hein, l'évolution des, des inégalités et qui montrent que pour une grande partie des travailleurs, c'est vraiment à partir des années 70, c'est-à-dire la fin des Trente Glorieuses, hein, qu'on a euh, bah, quelque chose qui se, qui se dégrade et voilà une courbe qui, qui va dans l'autre sens. Et donc c'est donc à partir de là en fait que ça a commencé à se faire, cette, cette désagrégation. Et, et ça prend de l'ampleur, et puis évidemment après arrivent en, en plus les conséquences d'une de, 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 révolution numérique. Donc on a d'abord eu de la mondialisation, on a eu la dé le déclin de l'industrie dans les pays occidentaux, on a eu le déclin des syndicats qui étaient si, pu si puissants dans le domaine industriel, euh, on a eu la financiarisation de l'économie, on a eu des... Euh, des politiques euh, des, 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 de, 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 de type Margaret Thatcher, euh, et, etc., qui ont répond qui ont, euh, qui ont répond, voilà, euh, popularisé d'autres idées justement sur lesquelles il faudrait euh, ne plus euh, ne plus répartir en fait euh, la richesse euh, via euh, un, un système fiscal euh, progressif. Donc, on a de plus en plus un système fiscal qui est devenu de moins en moins progressif, de plus en plus régressif, c'est-à-dire euh, où les il n'y a plus de, de redistribution de, de la valeur. Et donc, euh, arrive, bah, après, après 40 ans de, de, ce, de ces processus, ce processus ou ces processus multiples, un stade aujourd'hui où euh, on a un monde très polarisé, euh, où il y a certes des gens qui ont encore ce contrat de labeur tel qu'on l'a connu, il y en a encore, mais de plus en plus un, une vraie barrière avec autour des gens de plus en plus nombreux qui ont des éléments aliénants au travail, mais qui n'ont pas les mêmes contreparties. Et, et tout ça fait que qu'on soit à l'intérieur, qu'on soit insider encore avec un vrai contrat de labeur, ou qu'on soit à l'extérieur avec euh, un contrat de labeur dégradé, eh bien on, on interroge, on questionne beaucoup plus euh, le d'abord le sens du travail hein, euh, en général, mais aussi euh, l'organisation elle-même, l'aliénation, etc. Et ce dont j'ai pas tellement, forcément j'ai pas parlé de la pandémie dans mon livre puisque c'est paru euh, euh, fin septembre 2019, donc euh, j'ai pas parlé de la pandémie. Mais la pandémie, elle, elle accélère ces questionnements de manière encore plus forte parce que, euh, alors, soit, euh, soit on est, euh, soit on a un contrat de labeur dans un travail dit essentiel qui ne peut pas être fait euh, en télétravail, et à ce moment-là, on a un questionnement sur la répartition de la valeur qui est très fort. Euh, Bon sang, pourquoi est-ce que moi je m'expose, je dois sortir, je suis encore plus aliénée, je suis moins protégée et en plus je suis, payée, je suis mal payée, ça, ça devient visible, il y a quelque chose qui est extraordinairement visible, ça a été un gros débat à propos des caissières dans les supermarchés par exemple, à propos des personnes qui travaillent, au domaine, qui travaillent dans les EHPAD, qui d'ailleurs ont été elles-mêmes des vecteurs de contamination, en plus d'être exposées elles-mêmes, ça allait dans les deux sens, euh, c'est ces tous ces gens un peu invisibles ben, qui ne peuvent pas télétravailler, où il y a ce questionnement très fort sur la valeur. Euh, et puis de l'autre côté, des gens qui peuvent télétravailler, euh, mais qui se sont posés des questions sur le management, sur l'organisation, sur l'aliénation de plus en plus fort. Parce que quand on réplique en ligne le présentéisme qu'on a connu au travail… Euh, hein, donc ce côté très aliénant de euh, je, quasiment la pointeuse, même si la pointeuse n'existe pas, hein, faut arriver tôt le matin, partir pour le soir, et puis au milieu on peut faire semblant de travailler, hein, mais on est là, on est là au bureau. Ben ça, c est, c est, euh, cette espèce de faux semblant là, euh, très difficile à maintenir à distance, euh, très difficile à à, à à conserver, et donc questionner encore plus euh, le, les, ces héritages et la nature du management. Donc l'année 2020 a à tout égard, en fait, est une année de, 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 de questionnement et qui accélère cette remise en question d'un contrat de labeur dégradé, en fait, qui n'a plus les avantages d'autrefois, euh, et, 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 mais par contre toujours les côtés très aliénants.
0: Oui, oui, complètement. Euh, je suis d'accord et je pense qu'effectivement, ça va ouvrir un peu encore plus les consciences de tous et notamment, euh, comme tu dis, des gens qui, sont, euh, qui ont été bah, en première ligne pendant cette, cette crise sur, oui, la, le manque de reconnaissance, enfin, voilà, le, le, le vrai gap qu'il y a entre euh, leur travail, les efforts, enfin, voilà, le, leur, la pénibilité de leur travail et, euh, et le fait qu'il n'y ait pas les avantages qu'il y avait avant comme... Euh, un tâche de protection sociale, d'accès au logement alors là moi je parle un peu pour Paris mais c'est vrai qu'à Paris, enfin, moi j'ai des histoires de personnes qui, même avec un CDI à 3500 euros n'arrivent pas à trouver un appartement enfin, c'est quand même euh, étonnant Oui, mais à Paris après c'est presque un peu une exception
1: parce que c'est une ville très petite et très dense. C'est la ville la plus dense d'Europe, hein, euh, l'une des plus denses au monde. Donc, euh, sur quelques kilomètres carrés, on a comme ça euh, voilà, énormément d'individus. Donc, en fait, il y a tout simplement pas assez de logements. Et, et ça, ça a poussé à cette situation un peu aberrante où on a des, des, des propriétaires qui sont en position quasiment de sélectionner euh, parmi euh, 500 dossiers de candidature. Et ils ont tendance à être ultra conservateurs, c'est-à-dire à choisir cette espèce de profil... Euh, euh, qui, qui, qui a un archétype euh, devenu minoritaire euh, de quelqu'un qui serait non seulement en CDI mais en plus en CDI avec 4 fois le revenu euh, ou 5 fois ou 6 fois le revenu euh, du, du, qui, par rapport au, au prix
0: du du,
1: du loyer, euh, donc quelque chose voilà, qui, qui du coup ne, est, est impossible pour 95% des gens en fait, puisque 95% des gens au moins, voire 99% ne rentrent pas dans dans, là-dedans, et, et donc euh, bah, ça consacre le fait que finalement pour se loger euh, ça devient un peu euh, la débrouille, euh, tout le monde va avoir euh, chacun son astuce, euh, son réseau, euh, c'est... Euh, ces solutions euh, uniques euh, et euh, un peu tordues euh, pour pouvoir euh, composer avec ce système-là. Mais, mais ce que ça provoque aussi, et là aussi, 2020 va accélérer ça, c'est que Paris est une ville euh, qui euh, plutôt bah, va plutôt décliner un petit peu enfin par rapport à d'autres villes qui, qui font grandir davantage. Il y a plutôt des habitants qui partent de, 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 du centre de Paris parce que euh, voilà, étant donné que c'est devenu le, la ville des euh, voilà, la vie, je crois que c'est la ville la plus chère d'Europe aussi hein, en termes de, de vie, hein, c'est-à-dire de, de ratio entre les revenus moyens qu'ont les gens et puis le prix moyen qu'il faut, le budget moyen qu'il faut pour y vivre. Euh, Ce n'est pas un bon deal, en fait. Donc, à partir du moment où il y a plus de gens qui peuvent euh, y échapper, euh, trouver, euh, par exemple, euh, travailler euh, partiellement à distance, donc euh, s'éloigner du centre-ville pour pouvoir euh, habiter et vivre dans des meilleures conditions, euh, je pense que ça, c'est un mouvement qui va beaucoup s'accélérer. On en a déjà observé, euh, voilà, on a déjà observé quelque chose cette année et puis c'est quelque chose qui va sûrement prendre de l'ampleur.
0: Oui. Et je pense que c'est une bonne occasion bah, de désengorger euh, Paris et de, oui, et de, de, de pouvoir euh, avoir un, un plus grand confort. Ça, c'est vrai que c'est quand même le gros avantage des métiers que tu peux faire en partie à distance. C'est que de pouvoir voilà, choisir euh, son lieu de travail. Euh, et travailler euh, depuis euh, n'importe où c'est quand même un, un vrai avantage pour, euh, pour choisir un peu la vie qui te correspond et là où là, là où tu aimerais vivre Alors, mmh. si et surtout serais... dans les
1: centres villes étant donné comme tu l'as dit que c'est devenu si cher d'y vivre euh a pas grand-chose avec un, avec un SMIC, il n'y a pas grand-chose que tu peux t'offrir à Paris. Il hein. faut, faut, faut vraiment vivre avec 4-5 personnes pour pouvoir y vivre si, avec un SMIC. Et donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que là aussi, depuis des années, il euh, bah, y a eu ce phénomène de, de gentrification qui fait que beaucoup, beaucoup de classes populaires ou des gens qui travaillent dans les services de proximité qui, sont, euh, qui, qui soignent les autres, qui servent les autres à table, enfin, tous ces, tous ces métiers-là de service bah, qui, en fait, n'habitent plus tellement ou habitent de moins en moins dans le centre-ville et de plus en plus dans des, des quartiers plus éloignés par exemple, par exemple Seine-Saint-Denis et c'est intéressant cette évolution urbaine parce qu'on a observé ça aussi à New York à Manhattan en particulier où en fait bah, je ne sais pas quel est le pourcentage exact mais ça doit être certainement être 80-90% des gens qui, en fait, ont des, qui y habitent dans le centre, qui sont en mesure de télétravailler. C'est une écrasante majorité, c'est peut-être pas 90, hein, peut-être un peu moins quand même, et puis surtout il y a aussi des personnes retraitées et tout, mais en gros, parmi les gens actifs, il y a une écrasante majorité bien supérieur à la moyenne nationale qui est dans des postes qui sont des postes télétravaillables des postes qui peuvent être faits à distance et donc à, à New York ce que, au moment où est arrivé le, le confinement New York c'est vraiment la ville qui a le, le plus souffert au monde euh, en termes de mort de, 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 bah, de baisse d'activité de baisse de revenus pour la ville aussi hein, pour la municipalité il ben, y a énormément de gens qui sont partis, parce que du coup, c'était quand même assez insoutenable <rire> d'être... On n'a plus aucun, aucun des avantages de la grande ville, à savoir ben, la proximité avec les autres, le fait de, de justement, te de frotter en permanence avec des, des, des gens intéressants, et puis euh, d'aller au restaurant et d'aller au spectacle, etc. Et ben, ils sont tous partis. Enfin, tous, bien sûr, pas tous, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sont partis. Euh, ce qui a accéléré encore la non-attractivité de la ville, puisque tout le monde était parti. Euh, et ce qui est, euh, euh, révèle en fait a aussi tu as une espèce de révélateur d'une inadéquation en fait entre la ville et ses, la ville et les besoins euh, et les besoins des gens. Donc, Paris, c'est un peu pareil, moins moins extrême que, que New York, mais c'est un peu pareil. Beaucoup de gens peuvent télétravailler. Euh, on l'a vu quand le premier confinement avait été annoncé, et puis avec, même avec le deuxième, il y a eu un petit peu le, le même phénomène. Bah, beaucoup de ces Parisiens un peu aisés qui ont accès à une autre résidence hors de Paris, ou, ou, ou euh, leurs parents, ou leurs cousins, ou que sais-je, sont partis, euh, ont quitté la grande ville. Donc, euh, donc, ça montre bien, en fait, que, justement, beaucoup, beaucoup peuvent télétravailler.
0: Oui. Complètement. Et il y a pourtant toujours beaucoup d'entreprises qui résistent euh, à mettre en place le télétravail dans les entreprises.
1: Il y a beaucoup de résistance, mais je pense que c'est ouais. tempora temporaire. Il y a des choses qui ne vont pas réussir à tenir, oui.
0: Oui. Je voulais te parler d'un sujet que tu évoques dans ton livre qui sont les règles d'unité de temps et de lieu de travail. J'avais trouvé ça intéressant et je voulais que voilà, tu, pu, tu puisses me réexpliquer ben, d'où viennent ces règles et pourquoi aujourd'hui euh, elles ne sont plus vraiment euh, applicables.
1: Alors intéressant, d'abord c'est ce parallèle qui a été fait euh, souvent par beaucoup d'experts de, beaucoup sur le sujet du travail entre les, les règles du théâtre classique qu'on appelait les trois unités, l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action, qui s'appliquaient aux pièces de théâtre qui étaient écrites, qui faisaient que, euh, on savait, par exemple dans une pièce de, de Molière, tout, ben, tout se passe, c'était le cas aussi dans les pièces de Shakespeare, tout se passe dans un, dans un délai de temps limité, euh, dans un... un avec une unité de, de lieu euh, et une euh, unité d'action, c'est-à-dire que les choses se suivent et, et on est capable de les comprendre de l'extérieur. quoi. On comprend l'intrigue le, 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 et, et la manière dont elle avance et elle évolue. Et ces règles d'unité de, de, de temps, de lieu d'action, on a repris cette image ou cette, euh, cette comparaison euh, à propos du travail euh, en disant, et finalement ça, ça date pas non plus d'hier, on, on en parlait juste avant à propos du télétravail, mais en disant que euh, euh, voilà, on a toujours en tête euh, cette idée que le travail se fait euh, peu ou prou euh, dans les règles du théâtre classique, avec l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. Or, c'est de moins en moins vrai. Euh, c'est de moins en moins vrai, et, et en fait, il y a de plus en plus de séparation nette et d'espaces multiples. Euh, donc, pour schématiser les choses un petit peu, on, on a on a si on, si on remonte très loin dans le passé avant la révolution industrielle on a cette image du foyer qui est en même temps le lieu de production où on a à la fois la vie privée et la vie qui s'y passe. Par exemple, dans la maison, il y avait, bah, il y avait le champ autour, euh, la ferme, euh, voilà, le paysan euh, qui produisait ses trucs euh, sur place, et puis, ou l'artisan aussi, qui avait son atelier au même endroit que là où il vivait, et puis, des euh, femmes qui souvent faisaient de la couture à la maison. Euh, voilà, tout était, c'était un lieu, à la fois un lieu de vie, un lieu où tout ce qui est de l'ordre de la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire le, le fait de prendre soin de soi, de ses enfants, euh, de sa maison, et ce qui est la production, que, quelle qu'elle soit, qu du travail d'un paysan ou d'un artisan se faisait dans ce dans ce même lieu et en fait les choses n'étaient pas tellement séparées difficiles à séparer de même dans le foyer on n'arrivait pas à séparer le travailleur du non travailleur ou le, ou le ce qui relevait du privé de ce qui relevait du professionnel dans, dans ce foyer d'origine là dans ce foyer productif d'origine tout est mêlé quoi tout est mélangé et euh, arrive la révolution industrielle qui euh, sépare des, des espaces donc déjà euh, euh, déjà il y, y a un secteur de l'industrie qui grandit donc, euh, donc en parallèle de ce monde agricole qui lui s'intensifie et s'organise se, 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 différemment on a des usines qui sont créées parce que des innovations technologiques qui font qu'on a besoin de grosses machines dans un endroit qui peuvent pas du tout, euh, que, que chacun foyer ne peut pas s'offrir, et donc on regroupe les travailleurs dans un espace à parc, et cette usine euh, qui doit tourner, les machines étant tellement chères, elles doivent tourner en, en permanence, et euh, les humains sont comme de la chair à canon qu'on fait tourner, hein, les 3-8, pour que ça tourne en permanence et que la, la production se fasse bien, et puis arrive donc du coup cette séparation entre euh, celui qui travaille, alors bah, celui qui est L'usine, c'était un peu plus l'homme que, que la femme. En fait, la femme, elle, elle, elle y allait aussi, mais elle était moins payée et, et, et moins bien et moins bien traitée encore. Mais euh, on a donc cette séparation entre le masculin et le féminin, entre l'ouvrier, euh, puis la personne qui conçoit les, les ou, qui, ou qui dirige l'usine ou qui conçoit les manières de faire ou qui fabrique les machines ou les, les ingénieurs. Donc déjà, c'est toutes ces séparations qui, qui, qui se créent et puis euh, cette espèce de prise de conscience qu'on a, cette espèce, cet espace qui est multiple, euh, et on crée des catégories plus ou moins artificielles entre la vie privée, la vie professionnelle, la sphère domestique et la sphère de production, alors qu'en fait la sphère domestique restait encore une sphère de production, d'abord parce qu'il y avait toujours des artisans, puis parce qu'en fait euh, euh, bah, on continue à, on continue d'y travailler gratuitement ou pas gratuitement mais on travaille à la maison tout le temps euh, quand on passe aspirateur on travaille hein, quand on voit tout ça c'est du travail euh, et puis euh, il y a les artisans qui travaillent à la maison et puis surtout il y avait euh, tous ces, ces, ces grands nombres de, de domestiques euh, qui euh, étaient complètement, euh, là aussi complètement absorbés par la sphère domestique et du coup invisibilisés et pas considérés comme des vrais travailleurs et en l'occurrence c'était plutôt des femmes donc ces femmes qui étaient dans des métiers de service, qui servaient d'autres familles qui étaient au service d'eux euh, ne ben, sont pas rentrées dans cet imaginaire autour de, de, du, du travail et donc déjà on voit que là il y a un grand angle mort, c'est que euh, après la révolution industrielle, on a commencé à ne plus voir ce qui se passait en dehors de l'espace usine, et on a commencé à s'imaginer que voilà, cet espace usine, c'est là, et puis c'est devenu après l'espace bureau, c'est là que se passe, euh, que tout se passe. C'est là qu'est euh, que doit être l'unité. Donc l'usine puis le bureau, c'est euh, c'est là qu'on qu produit, c'est l'action des les ouvriers, les employés, c'est là euh, c'est là que tout se passe. Et puis il y a un dedans et un dehors. Euh, et ça, cet imaginaire, cette, 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 euh, ouais, cette euh, identité entre, entre euh, l'usine ou le bureau et, et, et la production, on a eu du mal à s'en défaire. Alors que, comme je te le disais juste avant, c'était déjà faux en fait. C'était déjà, enfin, euh, il y avait déjà pas d'unité, hein, puisque il y avait euh, cette sphère domestique qu'on qu ignorait et qu'on ne voulait pas voir. Et puis il y avait toujours des, non, il y avait toujours d'autres trucs. Mais euh, qui est devenu visible encore une fois depuis 30 ou 40 ans c'est que cet espace euh, bah, soi-disant euh, cohérent euh, de production en fait il est là aussi déjà multiple parce que c'est des chaînes complexes euh, des chaînes d'approvisionnement et, et de production qui sont complexes où en fait on a des fournisseurs on a des sous-traitants on a des prestataires on a voilà on a déjà euh, en réalité une, 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 un environnement dans l'entreprise qui s'est énormément complexifiée avec des personnes qui ne partagent ni euh, une unité de temps, ni une, ni une unité de lieu, ni une unité d'action. Ils appartiennent même pas à la même entreprise et pourtant, ils travaillent ensemble. Et donc, on a vu émerger des concepts différents comme celui d'écosystème on dit bah oui mais finalement bah oui un prestataire bon bah lui il est consultant elle est de le cabinet d'expertise comptable et elle est chez McKinsey et que sais-je et pourtant bah oui on travaille ensemble, on produit quelque chose ensemble donc on a quand même comme cette espèce de prise de conscience que la notion même de ressources humaines elle est très étriquée puisqu'elle ne concerne au sens strict que les personnes qui sont liées à un employeur par un lien de subordination avec un type de contrat euh, spécifique. Et du coup, ça fait euh, ça passe à côté, ça fait abstraction de tout ce qui se passe autour euh, et, et est-ce bien pertinent Et quand, en plus, s'ajoutent euh, des phénomènes qui rendent les choses encore plus complexes à appréhender comme cette grande montée en puissance du télétravail, et là, on prend acte de cet éclatement complet de l'espace de travail. Euh, finalement, on peut peut-être s'accrocher à un espace qui est, qui est le cloud, qui est voilà, les nuages. On est tous connectés dans les nuages. Euh, mais à part ça, euh, voilà, en gros, on est bien obligé de faire avec euh, une très grande, un très grand éclatement et une très grande complexification. Et, et la montée du télétravail questionne encore plus le rapport au temps euh, parce que... Euh, disait aussi à l'instant euh, ben la, la pointeuse en télétravail ça n'a pas beaucoup de sens, le présentéisme ça n'a pas beaucoup de sens et puis pour que la collaboration fonctionne bien en réalité c'est beaucoup mieux d'avoir un peu plus de travail asynchrone de travail collaboratif asynchrone où en fait on, on, on apporte sa pierre à un édifice, pas forcément en étant tous ensemble connectés en permanence euh, donc parfois sur des temps différés euh, et, et de la même manière que un quand on, a, euh, euh, quand on commande chez un ébéniste un meuble bah, le ébéniste fait ça comme il veut <rire> autant qu'il veut il, on s'engage sur un résultat à une date plus ou moins précise et puis, euh, et puis voilà et puis tout le processus où on n'est pas euh, on n'est pas forcément en permanence connectés ensemble donc voilà donc plus'
0: enfin, plus il n'y en avait jamais en fait mais maintenant on est bien obligé de l'accepter c'est intéressant euh, que tu reviennes là, sur euh, le modèle un peu plus, enfin, euh, plus, plus artisanal, plus euh, paysan, euh, dans, dans lequel, en fait, avant, euh, on travaillait presque de chez soi. Enfin, le travail était, on travaillait pour sa propre production, euh, presque, euh, voilà. il n'y mmh. avait pas vraiment de limite euh, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et aujourd'hui, moi, je me questionne, tu vois, sur le fait de. Alors, il y a le télétravail qui est. Encore euh, qui vient encore genre un rôle un peu plus important là-dedans, mais en dehors du télétravail même, je trouve que tu vois, quand on aborde euh, tous ces sujets euh, d'espace de travail qui soit plus agréable de bien-être au travail, euh, de, de mettre en place des choses pour que les salariés soient plus épanouis, euh, etc. Euh, je, je me questionne, tu vois, sur le, le fait de de pouvoir finalement, euh, du coup, délimiter un peu le pro du perso et, et ce qu'on on va on va réussir à faire. Parce que, tu vois, il y a un peu euh, le côté de l'entreprise qui s'occupe de ton bien-être euh, au travail et finalement, va t'inciter à être, bah, même dans tes activités, peut-être hors, que ce soit pour euh, aller prendre un verre, faire une soirée, un team building, etc. À être de plus en plus présente dans d'autres moments que les moments où tu travailles. Je ouais. me dis, il y a peut-être euh, voilà un risque où en fait on va complètement mélanger les deux et être tellement épanoui dans le travail qu'on va euh, être plus que dans le travail. Donc je veux bien ouais,
1: savoir ce que tu en ouais, penses. C'est une grande question parce que euh, en fait justement avec le contrat de labeur, euh, il a été rendu euh, attractif, acceptable, voire attractif avec tout, grâce à toutes les protections. Qui se sont mises en place au XXe siècle, c'était des protections qui visaient à empêcher l'exploitation. En gros, donc euh, au départ, les premiers ouvriers euh, travaillaient 80, 80 heures par semaine, euh, se faisaient euh, complètement avoir, <rire> euh, sortaient les civets, euh, n'avaient un, un éventuellement que le dimanche de repos et encore, euh, en général mouraient tôt. Quand ils étaient malades, ils avaient évidemment pas de pas de revenus de substitution, ils étaient pas soignés, ils devenaient devenaient cochards, hein, tout simplement. Et donc euh, voilà, ça c'est le monde, euh, le début de début de juste après la Révolution industrielle et en gros jusqu'au début du XXe siècle, c'était comme ça. Et, euh, et et donc on a créé ces protections euh, en partant du principe qu'en fait, euh, bah, on n'est pas euh, euh, on n'est pas tous égaux à la table de négociation. Il y a des forts et il y a des gens plus faibles. Quand on est euh, quand on est détenteur euh, de beaucoup de capital et que et que on, on a une très grosse usine, on est plus fort que euh, le petit ouvrier qui doit nourrir sa famille et, et qui ne possède rien. Euh, et, et donc, euh, bah, se sont mis en place tout un tas de d'institutions qui visaient à protéger. Donc c'est un droit du travail, des conventions collectives, des... ça prend plein de formes et plein de noms. La sécurité sociale évidemment avant tout. Et puis tout un tas de règles, de, de limites, de choses qui ne peuvent pas être faites. On, vient, on a dit aux employeurs non ça non, ça ne sera pas possible. Non non embaucher quelqu'un de 9 ans, euh, on va on va on va arrêter. On va arrêter. Voilà. Euh, et, et, donc on a voilà on a on a mis en place tout ça. Et puis là, on entend parfois des discours sur « oui, mais bon, tout ça, ça ne veut plus rien dire, etc. » Oui, bah non, il y a toujours des forts et des faibles, et il y a toujours besoin de protection. La question, Les questions qui se posent, c'est euh, comment est-ce qu'on peut euh, adapter des protections, euh, adapter les protections qu'on avait imaginées dans le cadre d'un travail typiquement à l'usine, etc. Parce que c'est là que les protections étaient les meilleures. Euh, on la répliqué un peu dans le monde du bureau, euh, plus ou moins bien. Euh, donc, euh, par exemple, euh, les, les, justement, les 3-8, euh, le fait de dire que bah, le travail de nuit, il euh, euh, y a certains qui ne peuvent pas le faire parce que c'est trop dangereux, ou bien le fait de dire que quand on travaille avec telle et telle machine ou tel et tel risque, eh bien on a telle et telle protection qui doivent être euh, qui doivent exister, et tout ça. Et toutes ces protections, euh, au fait, <rire> euh, elles n'ont pas du tout été pensées pour les travailleuses domestiques. Elle, elle pouvait travailler 80 heures par semaine, euh, être exploitée et être exposée aux produits chimiques. Il euh, n'y avait rien pour elle. Hein. Pas d'inspection du travail, rien. <rire> Petite parenthèse fermée. Euh, et donc, pour dire que <rire> pour dire que comme le travail a beaucoup évolué, justement, le cadre dans lequel il se fait n'est plus celui, ne correspond plus à celui pour lequel on avait imaginé ses protections, euh, qu'il s'agisse de protections physiques, psychologiques et, euh, et matérielles, enfin, euh, financières, et eh ben du coup on a on est face à une situation un peu inadaptée, enfin euh, voilà, un, avec un décalage. Donc euh, certains euh, qui sont en, en condition de travailler de manière beaucoup plus autonome euh, se disent parfois à tort, parfois à raison, euh, que euh, Justement, euh, leur situation ressemble davantage à celle d'un artisan et que pour eux c'est très difficile de séparer vie privée vie professionnelle et que ce qui compte le plus c'est leur autonomie et donc euh, allez euh, au diable les, les ces séparations et les cases et, et dans certains cas c'est pas du tout un problème parce que ça ressemble en fait effectivement à, au travail autonome de d'un artisan d'autrefois et que bah, dans ces conditions-là, euh, les gens ils gèrent comme ils veulent, ils euh, cr créent leur propre protection euh, s'ils en ont besoin. Mais il euh, y a un grand mais, c'est que pour beaucoup de gens, euh, ils en sont conscients ou ils en sont pas conscients. Euh, bah, en fait, du coup, justement, il y a un risque euh, à nouveau d'être complètement euh, euh, à nouveau pas protégé du tout et en fait exploité hein, pour employer un terme ancien <rire> euh, et, et c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passe pour beaucoup de pour beaucoup de travailleurs c'est-à-dire que bah, du, du du coup ce, tout ce discours sur l'autonomie, le bien-être, euh, le oh là là, tout ça c'est des choses du passé, on en a plus besoin. Euh, bah, ça masque ça masque du coup euh, euh, des nouvelles opportunités pour des exploiteurs euh, d'avoir de <rire> de, accès à des gens plus, qui sont dans une position de faiblesse et qui sont bien obligés d'accepter ce qu'on leur propose quoi et, et là encore avec une dichotomie très forte entre ceux qui travaillent encore avec, dans des cadres où il y a des pro bonnes protections et puis des gens qui travaillent dans des cadres où il n'y a plus de protection donc euh, il faut vraiment repenser euh, repenser tous ces cadres
0: Je disais tout à l'heure que euh... Enfin, tu parlais de la, le présentéisme et, et le fait voilà, que, quand t'es ben, on ne peut plus fonctionner comme ça. Enfin, on ne peut pas du tout calquer euh, ce modèle-là euh, au télétravail. Euh, à ton avis, d'où vient euh, cette difficulté à faire confiance aux salariés, à contrôler, à devoir voilà, contrôler, surveiller euh, en permanence euh, les salariés et avoir du mal, en fait, à, à, à changer de, de mode de fonctionnement
1: il y a beaucoup de raisons. La principale euh, est liée au fait que toutes les structures et institutions et le management en fait partie, les ressources humaines en font partie, qu'on a créées sont héritées du modèle de l'entreprise industrielle de type fordiste et donc euh, on réplique ce qu'on connaît et quand, on a, quand tout a été façonné, tout a été imaginé pour, on parlait des, des protections tout à l'heure, euh, on a bien vu, des hein, protections, mais même des choses très simples hein, comme l'ergonomie, le, le, le fait de se protéger son dos, etc. Ben, on voit qu'on n'a pas de protection quand on est à domicile, on ne on, on sait pas très bien comment on le réimagine. Ben, toutes ces choses-là, euh, euh, ben, à distance, on est démuni parce que euh, quand on se contente de récupérer les héritages... Euh, de l'organisation telle qu'on l'a connue et qu'on le réplique à distance, ça fonctionne pas. Donc, ça donne, oui, du présentéisme à distance parce que toute l'organisation du travail, les rôles euh, tels qu'ils ont été définis, il y a encore ces héritages où on a des gens qui sont censés euh, être dans l'exécution et des gens qui sont un peu plus censés être dans la surveillance. Euh, euh, bon, c'est pas le rôle du contremaître à l'ancienne, hein, mais euh, mais c'est, il y a pas mal de rôles de managers qui, qui, en fait, à distance, euh, ne trouvent pas leur place, ne trouvent pas leur, euh, ne trouvent pas leur raison d'être. Ils disent, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis censée faire? Parfois, c'est simplement parce que ils voyaient leur travail comme créer du lien dans un espace physique et ils n'arrivent pas à le répliquer euh, en ligne. Et donc, le mal-être euh, en télétravail, le, le, un des grands mal-être, c'est celui, justement, de beaucoup de managers et notamment ce qu'on appelle ces middle managers qui, euh, qui ne trouvent pas, qui, qui, qui n'arrivent pas à, à. qui ne comprennent pas ce que leur rôle ou la manière dont leur rôle évolue, peuvent peut évoluer euh, dans le contexte de, de la fin du, du, du lieu de travail partagé. Et c est, c est, ça, c'est très compliqué. Après, il y a des questions encore plus spécifiquement françaises. Euh, ce qu'on sait, c'est que cette culture du présentéisme, elle est beaucoup, beaucoup plus forte en France qu'au Danemark, euh, qu'aux Pays-Bas, et que euh, c'est lié à, 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 là aussi, à une, une, une culture globale de, 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 où les gens ne se font pas confiance les uns les autres. C'était le sujet d'un livre qui avait beaucoup fait parler de lui il y a plus de dix ans par Yann euh, Algan, qui s'appelait La fabrique de la défiance, et qui parlait de, de la désagrégation de la confiance des dans les rapports sociaux la confiance des uns envers les autres. Et, 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 mais pas, pour le coup, là, ça, ce n'est pas que français. Hein. On voit aussi dans le, le contexte américain et puis dans le contexte hein, de, de confiance qui est sapée dans toutes les institutions. Hein, dans le contexte américain, la date clé, c'est le, 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 le scandale du Watergate quand Nixon était président. Hein. C'est ce moment à partir duquel, tout d'un coup, on sent que voilà, le... le le verre est dans la pomme, il y a plus de, il y a une espèce de, de, de confiance qui petit à petit s'érode euh, dans les institutions. C'est lié aussi euh, à la désagrégation du contrat de labeur vertueux, c'est lié euh, voilà, à, la fin, à la fin des Trente Glorieuses, c'est lié à la grande montée des inégalités. C'est l'impression que ces institutions avec lesquelles on a bien fonctionné, qui ont si bien marché pour nos parents, nos grands-parents, euh, on ne peut plus leur faire confiance puisqu'elles nous ont trahis. Euh, si on commence sa vie ou sa carrière avec... Euh, la promesse que tout ira toujours mieux et que ça sera mieux pour nos enfants que pour nous et que, en cours de route, cette promesse est trahie, ça casse la confiance. En effet, donc c'est c'est vraiment un ben c'est c'est un phénomène avec des facettes multiples, cette désagrégation de la confiance. Toujours est-il qu'il y a une dimension culturelle très forte et qui fait que c'est plus ou moins grave dans un pays que dans un autre. Et en France. On, cumule un peu de ce point de vue-là parce que on a à la fois un niveau de confiance très faible qu'il y a des grands sondages internationaux qui mesurent le niveau de confiance pays par pays et la France s'est jamais bien notée quoi enfin c'est oui c'est peut-être c'est peut-être peut mieux qu'un pays en développement en guerre hein, mais ça c'est sûr mais mais je veux dire c'est parmi les pays européens on n'est pas très bon là-dessus quoi
0: ouais tu parles de la confiance c'est une c'est la confiance mesurée comme de manière générale ou euh, de la confiance en, dans le pouvoir politique
1: alors je sais qu'il y a l'OCDE qui a créé une sorte d'indicateur pour mesurer la confiance. Il y a des baromètres divers et multiples de grandes institutions internationales qui prennent en compte à la fois la confiance dans les institutions. Hein, par exemple, pour reprendre encore cet exemple du Danemark, les Danois ont globalement confiance dans leurs institutions, qu'il s'agisse du gouvernement ou de je sais pas, l'agence de santé ou que sais-je encore. Euh, la confiance, les uns envers les autres, et la confiance au travail, euh, dimension euh, dialogue social, etc. Donc, à, voilà, beaucoup, un peu tous ces tous ces tous ces éléments-là. Il y a, y a encore d'autres types de sondages qui mesurent euh, le, le fait d'avoir de se projeter dans l'avenir, d'avoir confiance en l'avenir, ou des choses comme ça. Donc, c'est c'est vraiment évidemment un sujet euh, très très vaste. Mais quand on prend ces indicateurs internationaux, on a une espèce de mesure bah, qui vaut ce qu'elle vaut, parce que les indicateurs, ils sont toujours euh, il repose sur des choix et des critères qu'on peut contester, mais, mais euh, il y a quand même euh, cette idée que derrière il y a des éléments culturels intéressants. Et sur la confiance, il y a aussi euh, des types de confiance qui varient d'une culture à une autre. Moi, j'ai beaucoup aimé un, un livre qui s'appelle La carte des différences culturelles de Erin Meyer, qui parle de, de, des, de, de tous ces critères qui permettent de distinguer les cultures et de comprendre les choses qui, les communications, quand la communication ne passe pas et euh, elle distingue euh, sur le sujet de la confiance au travail des pays euh, ou des cultures où la confiance est davantage cognitive, c'est-à-dire qu'elle se construit sur les tâches euh, elles-mêmes au travail. Par exemple, tu as euh, bien fait euh, une tâche, ben, du coup je te fais confiance parce que tu es fiable sur la réalisation de la tâche et c'est ça la confiance au travail. Et puis une confiance de l'autre côté euh, de... de voilà, du, 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 du critère là sur une confiance qui est plus affective et qui va être construite sur la base d'un sentiment d'intimité partagée avec quelqu'un d'autre. Et donc je ne peux te faire confiance que, que si je te connais, que si j'ai bu un verre de vin avec toi, que si euh, euh, j'ai passé du temps et je sais d'où tu viens et qui tu es et dans la réalité il y a toujours un mélange de confiance cognitive et de confiance affective mais sur cette courbe sur cette ligne en fait on se positionne différemment euh, d'une culture à une autre et par exemple dans les, cult dans les cultures asiatiques comme la culture chinoise euh, le, le, la relation et la connaissance de la personne sont très très importantes sont plus importantes que l'aspect cognitif de la confiance donc c'est une confiance qui est beaucoup plus affective et puis chez les américains par exemple la confiance est beaucoup plus cognitive vraiment bon, tu as fait le job tu as fait le job je te fais j'ai pas besoin d'aller chez toi et de dîner chez toi les gens dînent les collègues dînent pas tellement les uns avec les autres quoi et, les, et en France on est, euh, on n'est pas on n'est pas au même niveau que les on n'est pas juste à côté des chinois mais on est plus proche des chinois que des américains c'est-à-dire que on a cette dimension affective est très importante et dans les livres sur la communication inter interculturelle, par exemple à destination des Américains, on explique aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires américains que euh, oui, en France, euh, vous êtes obligés de passer deux heures à déjeuner et puis de boire du vin, etc. Si vous voulez signer votre contrat, c'est comme ça que ça se fait. Et oui, en fait, déjeuner, c'est du travail. Déjeuner, ça fait partie du job. Les Américains, pour eux, c'est très bizarre parce qu'ils mangent un sandwich devant leur ordinateur. Ils ont l'impression qu'il faut tout le temps être, être, être voilà ce n'est pas déjeuner. Et donc, ouais, c'est la première chose qu'on dit à un Américain que la confiance est en grande partie affective. Et donc, en télétravail, dans le contexte français, on voit qu'on est face à des difficultés plus importantes que dans un contexte américain, rien que par rapport à la au développement de la confiance au travail parce que euh, à distance c'est quand même le, le, la dimension affective euh, il y a une déperdition plus forte euh, c'est plus compliqué c'est pareil sur la communication on a une communication qui est, où le contexte est important euh, là aussi comme dans des cultures asiatiques et du coup euh, à distance, euh, on a le sentiment de, de perdre beaucoup. Donc, il y a des managers qui ont le sentiment de perdre quelque chose en termes de statut, et en termes de, de, de prestige, de pouvoir, etc. Puisque c'est organisations, nos organisations françaises sont, sont plus hiérarchiques, euh, sont plus rigides du point de vue de la hiérarchie. On a cette question de la confiance affective. On a cette question de la communication qui est plus implicite culturellement. Ça fait beaucoup d'éléments culturels qui expliquent que ça a été quand même plus compliqué en France qu'au Danemark c'est une obsession pour le Danemark c'est un très bon exemple le Danemark parce que c'est tout ce que la France n'est pas même en Allemagne même en Angleterre par exemple à Londres les bureaux ne se sont pas remplis pendant les mois d'été parce que les gens ont continué à travailler à distance, au début c'était tout aussi compliqué qu'en France mais une fois que les gens travaillaient à distance on les a pas fait revenir alors que la pandémie n'était pas terminée
0: ouais euh, je voulais revenir un petit peu avec toi quand même sur le sujet du freelancing parce que tu as aussi be beaucoup écrit là-dessus et euh, moi ce que, ce que j'aime bien c'est que à, à, à chaque fois que tu t'en parles j'ai l'impression voilà que tu que tu parles pas uniquement des freelances voilà de l'économie numérique un peu qui sont euh, une, une partie des freelances euh, qui est euh, intéressante en expansion euh, mais plutôt euh, privilégiée enfin euh, et qui n'est sûrement pas la majorité euh, j'ai pas les chiffres euh, mais aussi voilà les, euh, tous les travailleurs indépendants. Euh, alors d'ailleurs, dans ton livre, tu, euh, tu parles de la dénomination des travailleurs indépendants et de, de dire plutôt travailleurs autonomes qu'indépendants parce que finalement, on n'est pas si indépendant que ça. Enfin, certaines catégories de travailleurs, en tout cas, ne sont pas si indépendants que ça. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus
1: oui, c'est une question compliquée, cette notion même de dépendance ou d'indépendance, euh, ça a fait l'objet de beaucoup de débats juridiques sur des créations de, de statuts, de troisième statut, et on voit qu'on a des définitions différentes d'un pays à un autre, là aussi, il euh, y a euh, cette idée qu'on peut être indépendant tout en étant dépendant d'un seul client… Euh, et ça, ça peut être alors, le travailleur indépendant-dépendant. Dans certains pays, c'est un troisième statut, justement. Mais euh, en réalité, même si on travaille pour un gros client, est-ce euh, qu'on est... Qu on est, euh, si on est euh, on, en fait, on est plus ou moins dépendant selon, par exemple, la qualification, le, le, le travail qu'on a. Parce que si euh, on fait... Un, je ne sais pas, si on est développeur informatique sur une compétence qui est très, très en demande sur le marché, le client en question qui, 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 qui t'emploie à temps complet... En fait, si tu le perds, tu sais que tu peux en retrouver un autre très facilement derrière. Et donc, en fait, on arrive très vite à des débats assez compliqués sur qu'est-ce qui constitue vraiment la dépendance ou l'indépendance. Euh, parce que tu es économiquement, t es, t es, t es économi économiquement dépendant de, te de tes clients, ça c'est sûr, mais si tu en as plusieurs, du coup, est-ce que tu es indépendant parce que tu en as plusieurs Ou bien, euh, en fait, si tu en as un, mais que tu peux en trouver un autre facilement derrière, est-ce que tu es quand même euh, indépendant ben, C'est très compliqué, et du coup, il n'y a pas un critère qui fait l'unanimité. Euh, et, et du coup, ça correspond, en fait, maintenant, la définition en France, c'est euh, tous ceux qui ne sont pas salariés. Quand tu n'es pas salarié, tu es travailleur indépendant. Et en fait, dedans, il y a plein de statuts juridiques différents. Tu peux avoir une SARL, tu peux être auto-entrepreneur, tu peux avoir une SA. Enfin, en gros, après, il y a un certain stade où tu deviens même chef d'entreprise, parce que si as des, si, évidemment, si tu as des, des salariés, tu, 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 tu seras un peu moins considéré comme un travailleur indépendant. Au-delà de 10 salariés, tu n'es plus un travailleur indépendant, t es, t es, un chef d'entreprise, un patron, etc. Mais euh, tu vois que les, les, les catégories, il y, y a des intersections. Donc, il n'y en a aucune qui est complètement séparée des autres. Et du coup, c'est quand même vachement compliqué, cette histoire. Parce que <rire> qu'est-ce qui est indépendant, qu'est-ce qui n'est pas indépendant Et du coup, le, de, de, enfin, le, le, le mot de « autonome », pour moi, il renvoie davantage à une manière de travailler plutôt que à ce débat compliqué de savoir qui est indépendant et qui ne l'est pas euh, et, et l'autonomie c'est euh, très simplement défini comme euh, la possibilité pour toi de choisir les moyens d'arriver à un objectif c'est-à-dire que tu, tu, tu es dans une relation qui est quand même plus euh, contractuelle ou euh, voilà, on, on, tu sais que tu as, euh, par exemple, tel délai et tel objectif, et puis, bon, bah, tu te débrouilles comme tu veux et on ne surveille pas entre temps, quoi. Tu vas choisir tes outils, tu vas choisir, euh, je sais pas, euh, ce que tu, comment tu t'habilles euh, pour le faire, euh, et euh, et à quel euh, sur quel créneau euh, horaire tu le fais. Euh, donc, ça, ça paraît un petit peu plus facile à, à appréhender. Et surtout, ça correspond à une aspiration très forte, cette idée d'autonomie, plus que l'idée d'indépendance. Parce que l'idée d'autonomie, c'est euh, justement, bah, je, je m'organise comme je veux, je fais ce que je veux. C'est vraiment euh, c'est là où dans le quotidien du travail, c'est plus clair. Et c'est une aspiration très profonde. Hein, si on voit ça chez les petits enfants, euh, non, c'est moi qui fais euh, je fais toute seule, je sais faire, etc. Et parfois ça se perd parce qu'on a parfois tellement pris l'habitude pendant des années d'avoir quelqu'un qui nous dit exactement quoi faire que quand on se retrouve à devoir décider soi-même ça peut être pas facile.
0: Oui, d'un autre côté c'est aussi le, je pense le manque d'autonomie qu'on te donne dans l'entreprise qui, qui incite beaucoup de, de travailleurs à finalement se mettre à leur compte pour gagner cette autonomie. Oui, c'est une raison
1: assez forte, ça et le fait de ne pas avoir des bonnes, des bonnes conditions matérielles de travail dans mmh. une relation salariée, salariale, mmh. ou, ou de ne pas trouver de travail, euh, notamment chez les personnes de plus, de plus de 45 ans, qui se disent bah « non, mais bah là, je pense que je vais être obligée de me mettre à mon compte ». Mais oui, l'autonomie, la flexibilité, le fait de pouvoir euh, choisir tes clients, tes missions, quand tu es dans une position privilégiée, euh, Tout ça, euh, ça c'est raison très forte de, de choisir, de te mettre à ton compte. Il y a quand même une bonne partie de, des gens qui, qui sont sur des métiers de service qui, 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 pour qui c'est un vrai choix.
0: Oui, c'est vrai. Euh, donc, euh, au niveau de, ce, de cette montée du, du freelancing et donc euh, de, euh, de la diversité aujourd'hui des, des statuts, en fait, parce qu'on a de plus en plus une entreprise et t'as comme tu disais, un peu, on, on parle plus d'écosystème parce que finalement, il euh, n'y a plus que les salariés qui travaillent entre eux, mais tu as aussi euh, des prestataires, des, des gens extérieurs qui, qui s'intègrent à, à au travail euh, de l'entreprise. Euh, J'aurais aimé avoir ton avis sur l'impact de la montée du freelancing sur les fonctions RH. Il y a certaines, certains départements RH, je pense, qui, euh, qui souhaitent, s'approprier le sujet et traiter et s'occuper en fait de tous les collaborateurs de l'entreprise, qu'ils soient salariés ou euh, freelance. Et, euh, et en fait, il y a quand même beaucoup d'entreprises encore qui fonctionnent, euh, enfin qui qui s'occupent des freelances euh, par leur service achat, par le département achat. Et je, voilà, je voulais savoir un peu comment tu voyais ça et voilà quel était l'impact sur euh, sur les RH.
1: Alors oui, on l'a évoqué tout à l'heure le, 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 au sens strict, les ressources humaines, du coup, maintenant, sont, représentent une part de plus en plus petite de l'ensemble des travailleurs qui créent de la valeur dans une entreprise, puisque, en plus depuis la révolution numérique, et en particulier Internet, il y a encore une autre catégorie, on va dire, de parties prenantes qu'il faudrait aussi prendre en compte, c'est les utilisateurs qui, dans certains cas, en fait, font du travail. Euh, cette notion de travail gratuit euh, sur Internet. Euh, par exemple, si c'est toi qui euh, remplis ton formulaire pour euh, acheter un billet de train, bah, c'était avant, c'était fait par quelqu'un derrière un guichet. Euh, donc c'est un travail, tu vois. Il y, y a plein de choses comme ça. Puis évidemment, toutes les données euh, que tu produis et que tu donnes à une entreprise qui permet à cette entreprise de créer de la valeur euh, sur ton dos, euh, ou pas sur ton dos, mais c'est bah parfois tu as une contrepartie parfois tu n'en as pas mais en tout cas ça questionne encore 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 plus loin que la question entre ce qui est ressources humaines et ce qui est pas ressources humaines c'est que ça questionne qu'est-ce qui est travail et qu'est-ce qui est pas travail encore plus profondément et ça c'est presque une question enfin c'est une question économique et une question même philosophique mais en tout cas les, les ressources les, enfin, les professionnels des ressources humaines sont un petit peu aux avant-postes de ces questionnements là parfois ils Parfois, ça ne les intéresse pas hein, de, de se poser ces questions-là, mais dans un certain cas, oui, parce que euh, pour ce qui concerne, par exemple, des freelances ou certains prestataires qui euh, travaillent sur des relations de longue durée avec l'entreprise ou sur des missions euh, longues, ben, on a des enjeux qui sont, euh, qui sont exactement les mêmes que pour des ressources humaines, qui sont euh, comment on l'intègre, comment, euh, euh, comment on recrute et comment Comment on mesure les soft skills Comment on évalue Ensuite, voilà, euh, tout ce qui est onboarding, intégration, hein, quelques. Que, que... Comment est-ce qu'on quel accès à l'information euh, euh, voilà et il y a cette question qui est posée qui est une question un peu un peu anecdotique mais 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 rigolote c'est quand tu fais ta fête de Noël qui 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 est invité à la fête est-ce que c'est que les salariés ou est-ce que c'est aussi un certain nombre de, de prestataires etc et, et jusqu'ici beaucoup de beaucoup de professionnels des RH euh, s'accrochent à des catégories du type euh, Attention, euh, si je traite euh, mon prestataire, mon freelance euh, comme un, un salarié, ben je, je suis à risque de requalification en salariat, comme si euh, comme si tout le monde allait redemander, la, allait, allait utiliser ça. Mais enfin, c'est une réalité, c'est que si, ça, si la relation se passe mal et qu'il y a un problème, euh, les, les, les prud'hommes vont se reposer sur un faisceau d'indices. Et parmi ces faisceaux d'indices, le fait d'avoir... Euh, Traiter euh, ton prestataire, ton freelance, comme un salarié, parce que le salarié avait une adresse mail avec l'adresse de l'entreprise, avec le, le nom de l'entreprise, avait une carte de cantine et mangeait à la cantine avec les autres, était présent au bureau en permanence avec les autres, avait etc etc tous ces faisceaux d'indices bah, font que ça va donner du grain à moudre euh, pour euh, faire avancer le, le, la requalification en salarié. Donc euh, voilà, donc on voit bien que justement dans ces barrières qui existent entre l'interne et l'externe, ces barrières euh, juridiques, euh, statutaires, etc. il et ben, y a tout un tas de de, 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 de problèmes en fait, qui font qu'on euh, ben, qu peut pas euh, qu on, qu on pense qu'on ne peut pas <rire> qu'on pense qu'on ne peut pas justement euh, appliquer le même régime à tout le monde.
0: Ouais. C'est super intéressant, je n'avais pas du tout pensé à cet aspect juridique oui, de la requalification en contrat de travail, mais c'est vrai que oui, comme tu dis, ça, ça joue forcément un rôle sur, euh, sur le fait oui, de ne pas traiter le salarié. Bon, après, euh, pas dans la relation euh, euh, de subordination, parce que ça, euh, c'est quelque chose euh, qui distingue vraiment du oui. coup, le prestataire de, ou le freelance de, du salarié, mais, mais en dehors de ça, pour toutes les relations que le freelance a avec l'entreprise, finalement, on pourrait très bien oui, imaginer que, que ça soit la même chose.
1: Bon, en réalité, très souvent, ça l'est. Simplement, c'est non dit. C'est pas, il euh, y a pas, voilà, il y a pas un contrat qui le met euh, spécifiquement noir sur blanc. Euh, mais de même, alors, c'est très tabou de dire l'onboarding d'un freelance, mais en réalité, un free, si c'est une mission longue et importante, bien sûr qu'il y a un onboarding On va présenter tout le monde, on va avoir des rituels, on va euh, mettre, on va créer un compte sur Slack, on va etc etc. Donc, euh, en réalité, euh, en réalité, tout ça, ça existe. Euh, en réalité, quand on recrute euh, quelqu'un, parce que c'est une forme de recrutement, même si c'est un contrat euh, commercial, il euh, bah, y a des savoir-faire ou des critères euh, qui sont euh, qui sont de l'ordre du, du recrutement. Enfin, il voilà, faut être un bon recruteur. Il euh, faut évaluer des soft skills, etc. Simplement, on ne le dit pas. On ne le dit pas pas comme ça, et donc c'est un peu non dit. Et, et le fait de ne pas le dire et de ne pas le formaliser qu'on est peut-être moins bon qu'on pourrait l'être parce que euh, si, quand on ne peut pas assumer quelque chose, c'est difficile de s'améliorer. Euh, donc euh, je, voilà, il y a des, là aussi des espèces d'incohérences euh, qui, je pense, euh, pe pourraient évoluer à l'avenir.
0: OK. Super. Ben merci beaucoup pour euh, toutes ces pistes de réflexion et information. On, on, va, on va terminer le, le podcast par les trois questions de fin que je pose ouais, donc à bien. tous les invités. Euh, alors la première, c'est si demain tu pouvais changer une seule règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais euh,
1: Moi, je, je ferais quelque chose pour empêcher encore plus le présentéisme, parce que c'est le truc qui m'énerve le plus. Euh, je te dis juste pourquoi, c'est que c'est une des causes principales des, inégal, des énormes inégalités, inégalités entre, entre femmes et hommes, euh, ou entre parents et non-parents. Et ça force beaucoup, beaucoup de femmes à prendre des temps partiels. Et tu sais qu'il y a 80% des temps partiels qui sont occupés par des femmes. Et donc Vraiment, c'est un truc de femmes. Donc, je dirais que s'il y a une chose féministe à faire, c'est
0: tout ce qui permet de lutter contre le, la culture du présentéisme. Top. Euh, si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, euh, qu'est-ce que tu donnerais alors, je le
1: donnerai dans le contexte d'un travail, euh, travail télétravaillable sur euh, de, 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 euh, enfin, voilà, quelque chose qui ressemble à ce que je sais faire. C'est euh, tout, ce tout ce qui concerne la détox. Donc, du coup, je vais être très précise. Et moi, je, je fais un, un shabbat digital. Donc, le, le samedi, je ne me connecte pas et, euh, et ça a vraiment changé ma vie parce que le problème de l'utilisation des outils numériques en permanence, c'est qu'on n'arrive absolument plus, même à, 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 se, à, à se défaire du travail, puisque justement les choses se mêlent avec les notifications, etc. Et donc le fait de faire, euh, de faire une, une vraie déconnexion régulière, ça peut prendre des formes différentes, mais c'est essentiel. Ça, ça, voilà, c'est un rituel que je recommande fortement.
0: Et tu coupes même ton téléphone perso du coup enfin même à, au niveau personnel tu vas pas par exemple sur euh, disais sur, euh, je sais pas les réseaux sociaux alors ou tu...
1: Je ne vais, vais pas sur les réseaux sociaux, mais euh, ce n'est pas euh, strict à 100%. À 100% -à que En fait, ce que je fais, c'est que je laisse les appareils, j'y touche pas. Mais euh, si je décide, moi, par exemple, de me faire un film ou un cours de yoga, évidemment, je le fais. Enfin, je, je, c'est parce que j'ai envie de faire une séance de yoga et je, je vais allumer une vidéo, ou bien j'ai envie de regarder un épisode de The Crown, je vais le faire. Mais ce n'est pas du tout le même usage. C'est plus un état d'esprit, en fait. C'est plus, plus qu'une... Euh, plus que d'éteindre complètement pour toujours, c'est plus l'idée que c'est juste, juste pour le plaisir,
0: quoi. Juste pour le plaisir, oui. Mm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, moi je vois le nombre de fois où je consulte mes mails sur mon téléphone à n'importe quelle heure, enfin, c'est vraiment devenu un, un tic. Euh, et tu te dis à un moment, c'est il faut arrêter, quoi. Je oui, pense mais que, oui,
1: hein, et oui, du coup, on se réapproprie euh, du, du temps, enfin, euh, énorme quand on. Quand on n'a plus le téléphone avec soi en permanence. Et, et moi, je trouve que ça m'a aidé, le... bizarrement, ça m'a un peu aidé la, la pandémie pour ça. C'est que, comme j'étais tout le temps chez moi, j'étais beaucoup moins sur mon téléphone. Et donc, euh, en fait, du coup, le téléphone, c'est devenu très secondaire. Je l'utilise très peu. Et c'est plus ordinateur ou rien du tout. Mais du coup, je m'assois. Je suis devant. Enfin, c'est. Voilà. Mais ce pas le téléphone que j'avais en permanence euh, qui.
0: Okay. Et enfin, une dernière petite question. Alors, tu m'as déjà donné pas mal de ressources donc que je mettrai dans l'épisode. On a une petite bibliothèque, je pense, de contenu à, à intéressant à, à regarder. Mais est-ce que tu as un, un, une ressource, que ce soit une vidéo, un film ou un podcast sur un des sujets qu'on a abordés et que tu aimes particulièrement et que tu auras envie de partager aux auditeurs
1: Alors, moi, ma dernière grande découverte de l'année de la pandémie, c'est le livre de, de Von Tan. Ouais. V a u g h n et plus loin T a n Vantan, qui a écrit un livre génial qui s'appelle The Uncertainty Mindset l'esprit okay. d'incertitude il a étudié de près le fonctionnement des des équipes des laboratoires de recherche extrêmement innovants dans la haute gastronomie Donc dans les par exemple dans les, les laboratoires de la cuisine et des chefs trois étoiles et ce euh, qui explique c'est que en fait ce qui caractérise euh, l'innovation euh, dans ces équipes là c'est une culture enfin une culture un esprit d'incertitude qui fait qu'on ne cherche pas euh, l'efficience mais on, on accueille euh, et on encourage euh, l'innovation c'est ce qui est l'opposé de l'efficience en fait et euh, et c'est tr c'est très intéressant d'abord parce que ça part de cuisine <rire> et puis euh, parce qu'en fait il applique euh, il applique euh, des, des leçons de, de ce monde-là à l'entreprise. Et puis, plus globalement, c'est aussi des leçons de vie parce que cet esprit d'incertitude, on se rend compte que c'est quelque chose dont on risque d'avoir de plus en plus besoin. Donc, c'est un livre très intéressant. Ouais, ça parle de travail de manière un peu euh, inhabituelle.
0: Super. Et je me demande si tu n'en as pas fait un article parce que ça me dit quelque chose.
1: Oui, j'en ai fait, fait plusieurs même. Oui, oui, tout à fait. Okay.
0: Mmh. Je, ça, me, ça me disait quelque chose cette histoire ok super ben, merci beaucoup euh, Laetitia j'étais vraiment ravie de, de pouvoir discuter avec toi et, euh, et voilà de partager euh, tout, toutes ces idées là ces réflexions ces informations euh, aux auditeurs du podcast euh, donc merci encore d'être venue merci je... Jeanne pour ce moment et cet échange et, et l'invitation merci à toi salut Laetitia à bientôt à bientôt si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu et a enrichi votre connaissance du sujet. C'est le dernier épisode de l'année 2020 pour TAF, mais je reviens dès janvier pour vous présenter de nouveaux super invités. Merci à tous ceux qui suivent l'aventure depuis le début et qui me font des retours ou simplement viennent discuter avec moi. Ça me fait toujours énormément plaisir et me donne beaucoup d'énergie pour continuer le projet, alors continuez si le podcast vous plaît et que vous souhaitez m'aider à le partager, vous pouvez par exemple envoyer l'épisode que vous avez préféré à une personne de votre entourage. Le travail nous concerne tous et c'est ensemble qu'on réussira à le transformer. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à prendre une minute pour mettre une note et un avis sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup à le référencer sur la plateforme. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, bien méritées, après cette année unique en son genre, et on va pas se le cacher, assez fatigante a bientôt sur Test